0: Salve galera, tá começando mais um Elemental Podcast, hoje vamos bater um papo mais solto aqui, não menos importante né, eu sou o Ruivo, tô aqui com o Tadashi, vamos falar então do, do assunto do momento? Do vamos do falar Lula. do Lula, velho, vamos falar do Lula, cara. Nem era pauta, mas cara, não tem como não falar do Lula, né? Todo mundo tá falando do Brasil inteiro, Todo tá, mundo tá, tá de olho no Lula, Lula né? cara todo mundo tá falando do Lula, goste você ou não o Lula é o assunto do momento né, e só para resumir né, porque que a gente tá falando do Lula essa semana que passou, o ministro faquim ele anulou as condenações contra o Lula, que vinham da Justiça Federal de Curitiba, né? Do, do Sérgio Moro. E agora, meio que ele, começou ele, dizer, ele né, a né? ser elegível, né? Então, Exato, isso. Retomou é a os seus os direitos políticos. Ele retomou os seus direitos Lembrando políticos. Lembrando que essa decisão não diz que ele é ino... não inocentou, né? É, não está inocentado. Condenação. Mas ele volta a se tornar elegível para 2021 dois mano, Sim. Então, e, e aí veio o choque né, ele já fez um discurso super é, longo de duas horas e falando do, do covid, falando da, do bolsonaro, tudo. falando bolsonaro. da terra plana, Falando de tudo, falou é. do Lavo de Carvalho <risos> É mesmo, é mesmo, fala, ele falou, falou do Ele falou também, que a terra né? não é plana, mas o presidente não sabe disso, achei muito bom. O Lula, é, ele fala muito bem. É, mano, ó, eu vou falar pra você, cara, é, quem me conhece mais um, um tempo assim, tá ligado que eu já fui muito petista, né, o Tadashi sabe disso, né, o uhum. Tadashi viu essa época. Eu em também 2014, tive essa época. É, eu em 2014 fiz campanha pra Dilma, tava na rua, eu saía do meu trampo, eu não voltava nem pra casa, mano, eu ficava na rua entregando panfleto, entendeu? eu fiz mesmo não me arrependo não não, não me arrependo é, mas hoje eu tenho várias críticas ao, ao PT ao Lula diferente das críticas que fazem só da questão da corrupção e não sei o que mas outras paradas tá ligado especialmente a partir de 2018 quando o Lula criou ali uma uma imagem de que ele era candidato e não sei o que, mesmo sabendo que ele não ia ser candidato, né? Ficava batendo até que ele ia ser barra, candidato. Né? E aí o antipetismo, mano, ele só crescia e na minha visão, na minha análise ali, isso ajudou a eleger o Bolsonaro. E a partir dali eu fiquei putaço com o Lula, com o PT, enfim. Já nem votei no primeiro turno é, não, época, teve, mas já fiquei putaço já. Teve né? muita gente que votou no Bolsonaro porque por esse igual mesmo, mas também teve muita gente que votou porque é o, é o antipetismo Antilulismo é. Tal. É, e E realmente, aquela, aquela eleição, o Lula poderia ter ficado ali afastado, ali fazendo o seu apoio mais de, de bastidor, não ser o candidato de fato do PT, né? Até porque o Haddad, eu acho ele um, que seria um bom candidato naquela época, sem precisar ser o suplente, entendeu? O pote. Se lança ele de, de, direto, ele ficou muito com essa visão de que, tipo, ah, mano, eu tô aqui mano do Lula, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que receber a do Lula. Então ele ficou muito é. como um fantoche ali, né? É, ficou e era... Era. E uma crítica que a galera fazia era: tipo, ah, e aí, se o Haddad ganhar, que ele, vai, ele vai ter que ficar indo de Brasília pra, pra Curitiba pra saber o que, que o Lula quer que ele faça, tá? Pegar conselhos na prisão, é. tipo... Mas enfim, a discussão, nem a discussão nem é essa, né? Eu acho que o que foi muito visível é como o Bolsonaro sentiu, né, velho? Como o Bolsonaro sentiu, porque assim, no mesmo, acho que foi no mesmo dia, no né? Mesmo dia. Ele faz aquela live dele de quinta-feira, né? Para que não tem jornalista. Então ele fala um o é um globo. Para começar live. tinha um globo terrestre, mano. É. Tinha um globo terrestre, né? Na mesa dele. Não e, no, e também no mesmo dia que o que o Lula falou da vacina, falou da importância da vacina, que o povo tem que se vacinar para acabar com a pandemia. O, no mesmo dia, qual foi o filho? Foi o Flávio? Ah, um dos filhos que bosta a, dele. Que ó. falou que. Aí, a partir de então, eles são super a favor da vacina. Não, é, e, enrolou minha uma... arma é a vacina. Hashtag. Então, enrolou uma, uma. Como é que é o nome? É um ato falho, né? Porque o, o, o Eduardo Bolsonaro, ele postou assim: agora minha arma é a vacina. Pô, então quer Antes dizer você que você era contra. Então é... você era contra. Eles eram abertamente contra, né? Uhum. Falavam mal da, das vacinas e tal. E era contra. E foi só o Lula aparecer fazendo discurso, falando da vacina, falando de auxílio emergencial, não sei o que, os caras sentiram né, velho? É, mano, o Lula, ele fez, o, o, com um discurso, ele conseguiu fazer uma op oposição muito forte por causa desse impacto que ele tem. E ele fala muito, mano, ele fala muito é, bem. Ele quando é ele falou de re né? resiliência, quando ele falou que ele poderia estar se sentindo muito, muito mal, muito injustiçado, mas que ele deixe isso de lado porque ele sente que a dor do povo brasileiro é muito maior, ele fala muito bem pro povo. É, ele... Por mais que, claro, ali é um discurso escrito, que ele planejou todas as palavras sim, e pode é. ser muito da boca para fora também, pode ser muito, muita então, coisa para assim? mas é muito muito bem feito ele é, bom, ele ele é, bom. é muito bom é a, assim, a, oratória, falar, a, oratória a oratória dele é sensacional, é, incrível, né? é sensacional e por isso que eu acho que ele foi um político, ele conseguiu tantas coisas, conseguiu se eleger duas vezes, tal, reeleição, conseguiu eleger a Dilma duas vezes, conseguiu sim. eleger a Dilma porque também é padrinho político da Dilma, né, então, mas é porque ele tem essa articulação muito boa Agora, você acha que ele é, que ele é santo? É, eu não acho, não. Eu Mas eu tenho eu, eu, eu tenho minhas dúvidas, mano. Porque, assim, eu não consigo achar que ele não sabia das coisas. Da tá Petrobras, Que tá rolava na Petrobras. A Petrobras, eu acho, que é, acho que, que, é Petrobras, que é o mais escandaloso. A Petrobras. Que é o mais escandaloso, né, mano? Em termos de, de grana e tal. Eu não consigo achar que ele não sabia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho estranho o fato de... Ele, por, por exemplo, vamos tomar, vamos pegar, fazer algumas comparações. Você pega o, o, os filhos do Bolsonaro, o que comprou uma, uma mansão agora de 6 milhões de reais. E só com dinheiro de rachadinha. Com né? certeza. Falou com... que foi chocolate. Ah, é chocolate meu ovo. Dinheiro de rachadinha, mano. Entendeu? O cara, o cara comprou uma mansão de 6 milhões de reais, tá ligado? E o Lula, com anos na política, como presidente da república, segundo o Dallagnol lá, liderando um esquema de corrupção bilionário, o cara, ele mora no mesmo apartamento de São Bernardo do Campo, aquele ele mora há décadas. É, então, isso eu acho que é, é bem curioso, né? Porque, é esquisito, que... não é, mano? E, e, não, eles queriam, para mim é claro que esse julgamento aí foi para tirar o Lula da eleição. Ah, assim, para mim, não. com certeza foi, foi essa a intenção. E assim, de tantas coisas que ele já foi citado, de estar tá envolvido, os caras demoraram não. muito para achar alguma coisa. Não, não achou. Então, e aí o que eles falaram, ah, aqui dá para a gente ir por aqui, a gente viu como foi esse julgamento, que foi é. todo muito estranho, que a, inclusive agora foi anulado. Então, assim, tipo é, pessoalmente, eu acho que o negócio da Petrobras... Se ele não está envolvido, ele tinha ciência, sabe? É. Mas assim... Pô, como que os caras que queriam tirar ele da eleição... Foi, como foi tão difícil achar, achar alguma um coisa, calo, entendeu? Né? Então, pô, parece, dá uma impressão de que o cara é inocente, entendeu? É... E eu não sei... É difícil a gente achar... que não, Também que não tem nada... Porque a mídia fez um belo de um trabalho A grande mídia né Ela fez um belo de um trabalho De demonização do Lula né? Uhum. Colocando tudo nas costas do Lula E aí até a gente Recebe tanta essa informação O tempo todo fala, oh, Lula tá envolvido, Lula tá envolvido Lula tá envolvido, Lula tá envolvido Você acaba acreditando Eu não sei até que ponto é verdade Eu acho que ele dificilmente não sabia não tem como, né, mano? O cara é presidente da república, todo mundo no entorno dele sabia do, Tava envolvido e ele não sabia de nada. O cara é tão inocente. Ao mesmo tempo ele é tão inteligente, tão articulado, mas é tão inocente esse ponto. Uhum. Eu acho, eu acho difícil, sabe? Então ele escondeu muito bem, né? É. Foi difícil achar um jeito de tirar ele da eleição Mas hein? aí tem essa também, né? Ele não tem, né? Não, não é um cara milionário, cheio de imóveis, que nem a família do é Bolsonaro. São Bernardo, de boas. É. Não é chegar, mas tem o, o Triplex, tem o sítio de ativar, não tem ver nem é dele, mano. E agora eu preciso falar uma coisa que, mano, isso, isso, isso me revolta muito. Porque nessa época do impeachment da Dilma e das eleições e tal, todo mundo falava, não, a gente vai acabar, a gente tem que acabar com a corrupção, todo mundo virou puta patriota, puta politizado é. e ele falava, ah, primeiro a gente vier... é tira a Dilma, é, primeiro tira a Dilma e se vier outro, nós tira também e a gente não vai mais aceitar essa palhaçada e tal, aí entrou o Bolsonaro meu, esse bagulho da, da, da mansão de 6 milhões é muito, é tão escandaloso ou mais do que é o triplex, por exemplo, por exemplo. Não, e ninguém falou nada, ninguém deu um pio, tá ligado, aí certeza. anulou Uh, a condenação do Lula... Olha lá, o Brasil é uma piada... Pô, a piada é você que viu o Bolsonaro falando um monte de merda e ficou quietinho aí, mano, chupando o pau do Bolsonaro. <risos> e aí agora quer, quer pagar de que tá revoltadinho com é, a política? É, é, é lógico que é um papo mais, mais hipócrita, né, mano? Mano, é muito é, bizarro, é isso, velho. Porque assim, eu já fiz essa brincadeira. Se eu fosse eleitor do Bolsonaro, eu seria um cara totalmente decepcionado. Porque eu votei ter um cara que falava que era o incorruptível, né? E, mano, é nítido que esse maluco é corrupto também. A diferença, velho, do Bolsonaro pros outros corruptos é escala. Então, o Bolsonaro sempre foi peixe pequeno dentro da câmara, tá ligado? Então a corrupção dele era pequena porque ele não tinha alcance, velho. O cara ele nunca tem. foi ministro, o cara nunca foi presidente de estatal de porra nenhuma. E quando tá conseguiu, ele mano, mamou nas tetas como é, se nunca, véio, tá ligado? Os é. filhos dele fazem o que querem. Oh, o cara colocou todos os filhos na política, Ou oh, o Queiroz investigado tava na casa do advogado dele, mano. E aí você vem falar que isso aí, mano, não é palhaçada? É fechar os olhos, né? Mano, é fechar muito aí os olhos. Aí você não né? se revolta com isso, mas o triplex do Lula, mano, é um absurdo. Eu acho que tem que se revoltar com tudo, tá ligado? Então é uma puta hipocrisia, velho. Agora, esse, esse bagulho aí do, do. do. do Lula, né, e do Bolsonaro, o Bolsonaro, ele sentiu muito, né? Tanto que ele já começou a usar máscara. Na, 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 tipo na rua assim Ele começou a aparecer de máscara Começaram a falar pra caralho de vacinação agora Foi só o Lula O Lula é tipo Sabe aquela criança que tem medo do pai Aí você chega A criança tá desobediente e fala Eu vou falar pro seu pai se a gente soubesse que era fácil assim, a gente ia usar do Lula desde o começo, né? O Bolsonaro falou alguma vez falou: Ó, o Lula eu é um vou Chamar o Lula, eu vou botar o Lula pra fazer um discurso aí, mano. É o, o bicho papão do, do Bolsonaro. O Bolsonaro morre de medo do Lula, velho. Ele morre de medo, tenho certeza. Ele morre de medo, porque ele sabe que, tipo, hoje, o único cara que tem realmente muita chance de vencer ele nas eleições é o Lula, velho. Então, mas será? Eu, eu, eu tenho um receio, porque assim, claro. Tipo, Tipo, se fosse uma eleição, segundo turno, Lula e Bolsonaro, porra, eu voto no Lula de olho fechado, faço campanha, Sim. pinto minha cara de vermelho. Eu, faço não estrela, voto turno, eu não voto mais no primeiro turno. Estrela não. na testa. É, não, não digo que ele é minha eu primeira opção, mas eu turno, digo. Não. Entre Lula e Bolsonaro ali no segundo turno, mano, é estrela, petei na testa. Cara, eu votaria no Dória. Eu votaria. Se fosse contra o Bolsonaro. Eu votaria, que nem eu falei, eu votaria no Daverson contra, <risos> contra o <risos> seu palmeirense. votaria no Lucas Lima contra o Bolsonaro. Eu só pra você ver. Eu praticamente qualquer pessoa contra o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro bem. é um... Mano, acho que ele reúne tudo que tem de pior na, na, na sociedade se materializa eu nele. Voltaria no Luciano Huck? Contra o Bolsonaro? Voltaria, votaria. Eu eu certeza. Eu também, eu votaria também. Mas então, mas aí vem uma questão. Porque assim... Claro, para mim, eu digo sinceramente, o Lula não seria a minha primeira opção de primeiro turno. Tem, tem outras pessoas aí que o Ciro, o Boulos, o, o, que pode se concorrer aí que eu prefiro. Uhum. Mas, no segundo turno, ficando entre os dois, eu, eu votaria. Não tem, não tem nem por que não, porque o Bolsonaro é uma anta. Mas a gente tem que também pensar que tem o um pessoal ali... Mais, mais mais conservador, que tem o mesmo, mesmo discurso. Tipo, ó, o Bolsonaro não é a minha primeira opção. Prefiro sei lá, o Moedo, o mas um segundo turno contra o Lula, ah, Mas Quando o Bolsonaro começou a fazer meta tava cheio de, de maluco que falou: "Não, eu não vou ter no Bolsonaro, não vou ter no Moedo. No Você viu turno. A... depois eu só votei no Bolsonaro para A, que a, era enquete, PT. a da Joyce? Da Joyce, Joyce mano, não. Ela fez uma enquete no, no Twitter para ver aí Quando o Lula, no mesmo dia do, que o Lula passou a ser elegível Ela fez uma enquete ah, eleições 2022, quem você votaria? E colocou lá Lula, Bolsonaro ou uma terceira opção? Lula ganhou disparado, 60%, é. Bolsonaro 20 e pouco. Essas enquetezinhas também é besta, mas é porque pra dar a galera, visual, a galera porque vai a galera lá se mobiliza, mobiliza né? né? Fala, uhum. ó, a, galera, a militância vai lá e se mobiliza. Ó, Joyce tá fazendo enquete, vamos lá votar pro Lula, tá ligado? É, então, mas assim, na minha opinião, a gente tinha que pensar numa outra alternativa pra bater o Bolsonaro que não o Lula mas essa pessoa com o apoio do Lula, entendeu? O Lula mas não, não vai ter, véio, não vai ter, não vai ter porque o Lula na cabeça dele e ele... eu, eu entendo porque cara ele como eu disse eu acho ele a figura política mais importante do Brasil da história do Brasil. Então ele olha para ele e fala cara eu tenho o direito de ser candidato à presidência mano eu sou o cara que tem o maior é, respaldo político popular. Mas ele, ele deu uma entrevista que eu vi, que ele, ele falou que ele não tem essa, esse desenho, essa ambição. Ah, mentira. É, né? Ele falou que se a esquerda precisar dele numa frente ampla pra derrotar o bolsonarismo, ele se põe à disposição. Eu duvido, cara, que ele Mas... aceitaria fazer como a Cristina Kirchner fez na Argentina, sair como vice. Duvido que ele aceitaria ser vice. Eu acho que ele não tinha nem que ser vice. Eu acho que ele tinha não, eu também que, só... acho que não. O mas o PT, PT, tinha, mas que o PT não aceita ser vice, velho. Então, esse é um problema, né? O PT não aceita ser O vice. PT ele não consegue muito se juntar com a esquerda num papel ali de coadjuvante, né? O PT em 2018, mano, por articulação para retirar apoio do Ciro, da candidatura do Ciro, o PT é, minou a candidatura da Marília Reis... Que é do, 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 que é do PT, acho que lá em Pernambuco, só pro PSB sair como candidato e apoiar na presidência, o, apoiar o Haddad na presidência em 2018. Então, tipo, que é, e a Marília Reis que é uma liderança jovem, tá ligado? É meio que, teoricamente é o futuro do partido ali. Então o PT não aceita, mano. PT não aceita mais, não tem mais essa de tipo, os caras eles têm realmente uma força política muito grande, é a maior parte do político que tem, mas eles não aceitam velho, ser vice, eles não é, aceitam então... não ser cabeça de chapa, não uhum. aceitam É, eles tinham que meio que repensar ali o seu posicionamento perante a esquerda, né porque essa atitude de querer estar sempre no protagonismo é prejudicial Na, nas últimas eleições, a gente viu isso, né É o Haddad cogitou de fazer uma chapa com o Ciro Gomes, com ele de vice, né? O Haddad de vice. E aí a galera do PT caiu de pau em cima dele, mano. Mas então aí também tem o um problema que o Ciro bate muito no PT, né? É, ele bate agora. Eu não gosto dessa dessa estratégia. Acho uma estratégia acho uma estratégia burra. Acho que, é. Né? Eu acho que o Ciro percebendo que tem muita gente que é contra o Bolsonaro e muita gente que é contra o PT, ele quer se colocar ali como uma terceira alternativa e ele ataca os dois, tá ligado? É, mas mano ele ele esquece, não sei se esquece não, não acho que o Ciro é um cara inocente assim, mas cara, eu acho que tem uma, uma parcela muito grande da população que gosta muito do Lula independente do que ele fez, tá ligado? Ou do que ele é acusado, que gosta muito do Lula, e que se incomoda quando fala mal do Lula, velho, quando bate no Lula desse jeito, entendeu? eu acho que, cara, eu concordo com várias críticas que o Ciro faz ao Lula mas eu acho que que a, o tom que ele usa é descabido. É, então. Acho e... que o tom não é, não é um tom inteligente. Politicamente falando. Politicamente falando, eu não acho que é inteligente. E qual que é, na tua opinião, a saída pra derrotar o bolsonarismo? Nossa. Uma frente ampla de esquerda, cara. Com quem? De Com... candidato? O meu desejo, o meu desejo é o Ciro, porque eu, eu acho que é o cara mais não, é realmente difícil, mais preparado. Ciro, mas é eu, muito difícil. Eu também acho que o Ciro tem, mano, boas propostas boas, boas. Hoje o um cara que eu acho que é, é preparado e que é, é popular no estado dele, principalmente, é o Flávio Dino. Que tem boas relações com toda a esquerda, com o PDT, com o PSOL, com o PT. Tá ligado? O Flávio Dino. Governador, governador do Maranhão, para quem não sabe. É, o cara foi reeleito em primeiro turno lá. Uhum. Entendeu? Hoje o Maranhão tem o maior piso salarial de professor do Brasil. É quase 6 mil reais o piso. O piso, salário inicial. Aqui em São Paulo, um, um professor do estado não ganha 3 mil reais pra começar. Então é praticamente o dobro, tá ligado? E é o. Pô, o cara é juiz. Então é uma figura importante da, da esquerda mas falar de, de, do que eu gostaria eu gostaria que fosse o Ciro Gomes mas eu acho que ele tá ele mesmo tá se sabotando velho para mim o Ciro Gomes está se sabotando é né? vamos ver. mas eu, eu acho que é difícil ficar entre Lula e Bolsonaro eu acho que você acha que forem entre os dois? Não, se os dois forem candidatos, vai ficar entre os dois. Eu Mas eu vez. acho que aí a gente tá num, tá num, num risco ali que tudo pode acontecer. Ali. A gente tá num 50-50, num cara coroa, sabe? Ah, eu também. Então eu acho que a esquerda não deveria ir com o Lua. Hum. Deveria pensar numa alternativa ali. De... Mas o pior é que isso só depende dele, mano. É não isso. é uma opção, tipo... Não dá pra achar que. A gente fala de esquerda, né? Ah, porque a esquerda deveria ter outra opção. Parece que, tipo, existe uma consciência de que, tipo, a coisa do mundo é de esquerda. Malidade. Tem uma galera que é de esquerda, não sei o que. Mano, a gente tá falando de uma galera. Um pouco mais politizada, mais intelectual, meio acadêmico, meio universitário, não sei o que, que pensa dessa forma, mas quando você pega o povão, o povão não tá pensando disso. A esquerda tem que ter outra opção, porque o perigo do Bolsonaro se eleger. Aí você pega o povão, a galera gosta do Lula, velho. A galera gosta do Lula com razão. Tá uma zona aqui na rua, né? Parece que estamos de quarentena, você tá é, ouvindo? Eu tô Bom, desculpa aí se tá ruim o som Te pra vocês. Olho, mas, enfim. mas é os furadores de quarentena aí. Assim, o que eu acho é que infelizmente, tudo depende do, do Lula, velho. Ele é uma figura tão poderosa politicamente que ele, o que ele decidir, o partido não vai contrariar. Você não vai ter força dentro do PT pra contrariar o Lula. E o Lula é o maior partido... O PT é o maior partido do Brasil, velho. partido mais popular do Brasil, velho. Por mais que seja criticado pra caralho, tá ligado? E dentro da, da, desse campo político de esquerda, depende deles, velho. Até hoje a galera cobra a autocrítica do PT e os caras não fizeram, mano, não vão fazer. É, então. Independente se, se o PT lançar o Lula ou apoiar algum outro político, a gente tem que vencer o bolsonarismo, né? Possível. Também eu também acho. E aí a esquerda tem que ser inteligente para reassumir, porque senão eu acredito que vem aí um, um, cara, um partido novo aí da vida, pode acontecer, sabe? Tem muita gente que simpatiza aí com com o com Partido Novo ou com, com essas novas figuras aí de Mamãe falei o caramba, é, é então essas pessoas também a gente tem que, tem que ter uma atenção aí, que estão surgindo aí como uma opção e a, a direita que fala que, que hoje tem vergonha de ter votado no Bolsonaro pode, pode ir muito nesses, nesses caras, caras aí. aí. Isso é verdade. Mas eu, o cara, assim, independente do que do que, do que seja do Lula, né, é, eu desconfio muito hoje desconfio muito, real, assim de, de esquemas de corrupção, que ele participou de que ele sabia, de que ele apoiou mas independente disso, cara se o Lula fosse presidente a situação no Brasil, ela seria muito menos catastrófica do que ela é, nessa pandemia velho. é, então é assim, eu também não coloco a minha mão no fogo pelo Lula assim, mas como eu disse, tipo, como foi difícil tirar ele da eleição, né é Tentaram achar alguma coisa pra condenar ele, tentaram, mas tentaram muito. Então, talvez isso aí deixe uma pulga atrás da orelha aí sobre a inocência dele e tal, porque forçaram muito a barra, né? Não, mas, mas com a, a certeza a velocidade da eleição, da, do julgamento passaram o caso dele na frente de um monte de casos uhum. para julgar para condenar e ele não ser candidato não dá é, tempo ser não, candidato. Foi, foi uma loucura mas com certeza assim se ele tivesse se ele tivesse ganhado essa eleição hoje a, a gente estaria numa outra realidade outra situação com certeza cara de você não ter um presidente negacionista em relação à vacina em relação à doença Pô, o Bolsonaro falou que é mimimi, mandou a população parar de chorar. A gente tá aí praticamente em contagem regressiva pra bater 300 mil mortos. 300 mil! A gente vai chegar, infelizmente, a gente vai chegar nesse número. E o cara falando que a população tem que parar de chorar. Chega de chorar, porra, mano. Família enterrando parente aí, tá ligado? Famílias sendo enterradas, às vezes... e então, assim, eu voto em qualquer um, porque pra mim, qualquer um tem um pouco mais de noção do que, do que o Bolsonaro. E, e assim, também eu acho que é essa, essa pandemia, pra mim, escancarou. Deixou, assim, muito escancarado que esse negócio de ah, liberalismo, não sei o que lá. Mano, gente, não dá certo, velho. O momento onde você fala, pô, a gente tem que trabalhar para não morrer de fome colocar em risco você morrer de covid, sabe? Você já consegue se ligar que esse bagulho de que a ah, cada um corre atrás do seu liberalismo econômico que lá não dá certo sempre, mano. Tem, tem, tem falhas, tá ligado? Então, é. tipo, por exemplo, é, um momento na pandemia, onde no momento que teve o auxílio emergencial e o pessoal conseguiu ficar em casa, mano, eu tive a minha jornada reduzida, só que em parceria com o governo... Eu tive um, um... A empresa pagou reduzido... Mas teve um complemento do governo no meu salário... Uhum. Sabe? E aí eu consigo... Ficar em casa ali e tal... Trabalhando... Ou mesmo não, tô tra não trabalhando... Mas não morrer de fome... Sabe? Então... Claro que tem que ter um assistencialismo... Sabe? O governo ele tem que... Estar presente em certos momentos... Mesmo que você seja liberal E ache que... Mano... Estado mínimo... Que não tem que ter ação governamental... Em algum momento... Sabe... Tem que ter. Tipo, imagina, cara. Se não tivesse SUS, se, se fosse tudo privatizado, a gente ia estar tá muito pior ainda. A pandemia, mostrou, a pandemia mostrou que o Brasil não é um país em que... Eu, eu gosto de conversar com os liberais, com uma galera liberal e tal. Entender um pouco o lado deles e tal. Mas eu ainda acredito que o Brasil não é um país que tenha condições de existir estruturas liberais nesse sentido, sabe, de, de permitir que a iniciativa privada tome conta de praticamente tudo e tal. E aí a briga, né, hoje simbolicamente entre Lula e Bolsonaro, ela gira em torno disso também, né? Uhum. O Lula representando um Estado investidor, um Estado que se coloca é, como ativo na economia, né, como empreendedor também, e o Bolsonaro que a vida inteira defendeu a mesma coisa, mas que agora entrou numa onda liberal aí abraçou o Paulo Guedes, né? Fizeram o casamento deles aí e mano agora é tudo não, o mercado, o mercado, o mercado. É, é a gente porque o mercado está fudido. O pessoal, mercado, pensa, tá fundido, o pessoal pensa que é o comunismo ou liberalismo pleno. É, não, não é isso. Nem é nenhum, nem o outro. Lula ficou tanto tempo e não tem comunismo porra nenhuma. Tá e ele foi, mano, bem tem ali, das gente que que jura, ali tem gente que jura dos que o bancos. PT é socialista, velho então, mano, não vai acontecer isso os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto na época do Lula, cara até a Dilma não foi tão também a Lu... ah a, Lula. Bom... <risos> a Dilma colocou o Joaquim Levi, que é banqueiro, era do Bradesco pra ser ministro da fazenda, mano é, o pessoal... liberalzão, tá ligado? gente, esse fantasma do comunismo aí, velho para é, de ver fantasma, aí, mano não, não tem é mais isso. guerra fria, velho, não, não vai ter uma revolução comunista no Brasil, mas não vai ter, gente. Não é mais guerra Pode entrar quem você quiser aí, pode entrar Ciro Boulos, pode entrar Dade, pode entrar Lula. Não tem esse papo, mano. A gente vai continuar numa democracia, vai continuar sendo liberal. Vai continuar sendo capitalista, cara. Vai continuar, mas o capitalismo ele não vai acabar até todo mundo morrer de fome. Mas, assim, é só pra. Então acho que tem que tirar esse fantasma do comunismo da cabeça das pessoas, mano. Mas, enfim, eu só achei da hora, por mais que eu tenha várias críticas hoje ao Lula, eu achei da hora esse plot twist na nossa política, né, mano? Tava faltando um tempero, parecia, né? A gente tava falando toda vez, todo, toda vez a mesma coisa, né? Porque o Ciro não põe tempero nenhum, olha, seu baba-ovo. É, enfim. Isso, né? <risos> ele, ele põe tempero. Os ciristas dizer. vão... Meu, gente, eu gosto do Ciro também, mas ele, ele dá umas bolas fora. essa bosta, votou no Ciro, caralho. Votei no Ciro, mas ele dá umas bolas fora. É, ele tem dado bola fora. Ele Pô, adotou uma estratégia depois da eleição que eu acho uma estratégia idiota. Eu acho que ele vai ter menos voto em 2022 do que ele teve em 2018. Mas o Lula, ele dá uma apimentada no negócio, né, Dá, né? Por mais que você não. Você, pô, eu hoje eu torço no né? eles pro Lula. Não nego todas as conquistas que o Brasil teve com o Lula enquanto o país melhorou. Mas caralho, ele, é, ele, é, ele na política o bagulho é diferente, né? O negócio é diferente, né? Não, em 2007, que o, o mundo inteiro viveu uma puta crise econômica, né? O Brasil se, conseguiu, sigurou, se segurar. Bom, né? se o Lula, Lula que queira, 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 ele foi um bom presidente, né? E aí, que tá? Se não fosse a, a questão da corrupção. Cara, o que que iam falar do Lula, né? Pois é. Não fosse a questão... E eu não tô aqui diminuindo a questão da corrupção. Porque eu acho que é um bagulho foda, tá ligado? Eu acho que é um bagulho preocupante. Só provem. Não, é. Mas independente disso. Eu acho que é um bagulho preocupante. Acho que tem que provar. Não é só sair acusando. Mas é... ele saiu do governo com 84% de aprovação, cara. É absurdo, mano. Entendeu? Eu hoje acho que ele... Hoje eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda necessariamente na, na, na política. Mas eu que pensava ele isso. Ele espera, mas... ele dá uma pimentada, dá um gás no bagulho, isso é. Eu pensava também. Que ele tava mais atrapalhando ali, porque ele, com a rejeição que ele tem, ele mais atrapalhava. Mas depois de ver a repercussão do discurso dele.
1: Ah, mas eu acho que a gente cara... tem que ficar em calma
0: ele é importante é. Ah, ele é mas acho que a gente tem que ir com calma porque a gente tá olhando do nosso lado o quanto esse discurso bateu no Bolsonaro etc a gente tem que pensar no outro lado também o quanto esse discurso não voltou a alimentar o antipetismo porque fazia tempo que eu não via nas minhas redes sociais, por exemplo a galera cascando pau no PT e voltou ah, porque o PT porque a corrupção, porque não sei o que o PT, o PT, o PT o PT não é governo mais há, há seis anos cinco anos, né e foi só o Lula aparecer e o antipetismo, cara, ferveu também. então Mas eu, eu vou repetir, mas essa galera fecha o olho pra corrupção ser o próprio candidato, né? Isso que, que é foda. Não, com certeza. Assim, se fosse feito, se política fosse feita de forma lógica e, e, e menos passional, cara, a gente não estaria nessa balbúrdia nessa briga de Lula-Bolsonaro nem nada. A gente já teria conseguido se livrar. Dessa polarização faz tempo A galera que foi pra rua é, De verde e amarelo, com camisa da CBF Falar é, Que o Lula tinha que ser preso Que a Dilma tinha que cair, não sei o que Fazendo, dancinha, fazendo dancinha, tal Essa galera não foi pra rua Quando surgiram denúncias de corrupção Contra o Temer E que o congresso se recusou A investigar O congresso se negou a investigar Porra, todo mundo tem que ser investigado Se tem denúncia, velho Essa galera não foi pra rua essa galera não vai pra rua quando surge denúncia de Rachadinha da família Bolsonaro. Quando o Queiroz é pego na casa do advogado é, do Bolsonaro. Cura de milícia. Entendeu? Milícia, envolvimento. é pra mano? Então, é, é uma questão de, de paixão política, né? Mas é uma questão econômica também, socioeconômica. Né? Dos valores socio sociais é, que essa galera representa. Eu, eu acho que assim, tipo. É, não importa o que quem tá lá no poder fez de errado. O que importa é se ele favorece o meu lado é. ou do outro. É, essa galera que, que se indignou com o Lula, né, com a época do PT, muita dessa gente não, não se indignava com a corrupção no governo FHC, por exemplo. Mas quando começou a ter pobre andando de avião, né, pobre comprando carro. Carro zero, não sei o que, a galera ficou uma puta, né, cara? Comprando celular. Comprando celular, exatamente. E acho que, assim, eu nem acho que isso, hoje, pensando mais friamente, eu nem acho que isso é um, é um sinal de progresso total, assim. Eu acho que o governo, os governos do PT focaram muito nessa questão do consumo e não, não, não tanto em outras questões que eram importantes. Você, mas você percebe que tem esse lado quando o próprio Paulo Guedes falou sobre isso, né? O, o, o Paulo Guedes falou, o empregado pegando avião, no mesmo avião que eu. É. Sabe? A empregada tava indo muito pra Disney, né? É, então não é nem questão o de. Dólar corrupção, alto é bom, né? Não é questão de corrupção, é questão de quem tá lá, mano. É. Tá, tá do meu lado ou tá do lado do pobre. É, mas é isso. Ele, não vejo a corrupção do cara que, que me ajuda. É. Mas o Lula representa tudo isso, né? Representa toda essa discussão. Uhum. Em cima de tudo isso. E cenas dos próximos Vejamos, capítulos. Né? Veremos cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar. Vamos Será ver que ele vai acontecer? concorrer? Será Eu que não? Que vai. Eu acho que vai. É, esse assunto vai voltar ainda muito aqui no, no, no nosso podcast. Vamos falar muito mais de Lula. né E vocês também. Comenta aí, Lula, mano. Deixa seu comentário. Da Deixa seu comentário aí no, no, no vídeo. O que, que você acha? Se você gostou dessa decisão do STF, né você quer ver o Lula candidato? Você não quer? Fala aí o que, que você pensa, mano. Fala o que você pensa pra gente. Não né? precisa falar seu voto, porque seu voto é secreto. É, mas se mas quiser, vote também... qualquer um contra o Bolsonaro, só digo isso. É, eu também, cara, eu também. Enfim, se você ainda gosta do Bolsonaro, vamos sentar, vamos conversar, vamos assistir mais o Element talk porque olha, a coisa tá feia, mano, esse maluco é responsável por muita merda, velho, é, por muita merda. Estamos quase, já, já deu um ano, né? Já deu De um quarentena. Ano. Dia 12 de março, completou um ano da primeira morte no Brasil e a gente ainda tá nessa bosta. E ainda estamos subindo. E a gente podia crescendo. ter começado a se vacinar em dezembro. Vamos lembrar que esse governo aí do Bolsonaro recusou 70 milhões de doses de vacina da Pfizer lá em agosto de 2020, né? Enfim. Bom, fica aí a reflexão. Obrigado por ter assistido esse episódio. Curte, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação. Confere com a nossa produtora. A 96mm Fricdardo, tá a gente é nosso parceiro também, né? E cara, se você puder ajudar a gente, né? Compartilhar os nossos vídeos, né? Quando sair conteúdo novo no, no, no canal, compartilhar os nossos stories do Instagram, convidar os seus amigos para seguir a gente. Mano, isso ajuda muito o nosso trabalho. A gente quer crescer, a gente quer ter cada vez mais condições de produzir um conteúdo legal para você que tá assistindo a gente, né? E a gente depende da sua ajuda. Então, ajuda a gente aí. É, e, e com a sua ajuda a gente também consegue convidados aí que você... Que, Exato. que, que agradem vocês. Exato. Então, por favor, aí o like, compartilha aí de graça. E é isso, né? É nóis. Beijo para todo mundo. Tchau. Falou para vocês.